0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ich sag mal Ja, dem Podcast für die freie Trauung. Schön, dass ihr dabei seid bei Folge 22. Ich mache ja eigentlich immer so Folgen, bei denen ich über ein spezielles Thema rede. Es gab eine Folge jetzt erst zur Location, es gab eine Folge zur Musik, es gab eine Folge zum Trauversprechen, zum Einzug und die heutige Folge ist mal eine ganz grundsätzliche, ich Stell mich darin ein bisschen vor, erzähle euch, wie ich so arbeite und was mir wichtig ist bei freien Trauungen. Da kommt also das eine oder andere schon vor, was ihr schon aus anderen Folgen vielleicht kennt, wenn ihr diesen Podcast schon eine Weile hört. Das ist vor allem für die unter euch gedacht, die gerade auf der Suche nach einem Trauredner oder einer Traurednerin sind und schon mal abklären wollen, ob ich zu euch passe oder nicht. Es gibt ja sehr viele TraurednerInnen und da muss man einfach gucken, glaube ich, welcher ist einem sympathisch, welcher ist einem sympathisch, ähm, können wir uns das vorstellen. Es gibt viele Optionen, das ist ja das Schöne an dem bunten Markt der TraurednerInnen und Trauredner. Aber für die wenigen unter euch, zu denen ich vielleicht auch jetzt nach den ersten Sätzen noch passen könnte, die sich die freie Trauer mit mir vorstellen können, ist diese Folge. Ich bin Fabian, Trauredner Fabian, Fabian D. Schwarz. Ich bin Ende 30, je nachdem, wann ihr das hört. Also im März 2022, wo ich diese Folge hier aufnehme, bin ich 38. Ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder. Und habe nach dem Abitur erstmal katholische Theologie und Deutsch studiert, wollte eigentlich Lehrer werden tatsächlich und habe dann am Ende des Studiums mal sechs Wochen einen Lehrer vertreten im Religionsunterricht. Das waren elf Wochenstunden, also so ein halber Lehrauftrag. Und da habe ich gemerkt, ach, ich glaube, das können andere besser. Und bin dann erstmal in der katholischen Kirche als Referent gelandet, wo ich dann ein paar Jahre für junge Erwachsene zuständig war, dann war ich vier Jahre lang auf Landkreisebene und zuletzt noch kurz auf Stadtebene. Und zu den freien Trauungen bin ich wirklich zufällig gekommen. Ein Sandkastenfreund von mir hat mich nach vielen Jahren, in denen wir keinen Kontakt hatten, angeschrieben über Facebook, glaube ich, ähm, ihr merkt schon, es ist schon eine ältere Geschichte, ähm, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die freie Trauung für ihn und seine Freundin zu machen. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mich nicht geschmeichelt gefühlt, weil ich fand das toll und spannend und habe zugesagt. Das war 2014. 2015 war die freie Trauung dann. Und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe echt gute Rückmeldungen bekommen. Den beiden hat es gut gefallen. Und über die Jahre kam immer wieder mal freie Trauung dazu. Das war so auf Zuruf. Teilweise haben Freunde von mir, die das auch beruflich damals schon gemacht haben, mir dann, wenn sie nicht konnten, Termine weitergeleitet. Ich habe das aber nie an die große Glocke gehängt, weil ich ja noch in der Kirche beschäftigt war und immer so dachte, naja, das ist ja auch vielleicht auch ein bisschen Konkurrenz. Oder es gibt zumindest Menschen, die das so verstehen könnten. Dieser Kerl macht uns Konkurrenz. Heute sehe ich das anders, heute sehe ich das ganz nüchtern. Paare, die sich für eine freie Trauung entscheiden, entscheiden sich ganz bewusst und äh, gucken nicht danach, wer hat jetzt die bessere Google-Bewertung. Der freie Redner, die freie Rednerin oder die Kirchengemeinde. Aber damals war ich einfach noch so ein bisschen ja, im kirchlichen Dienst, wollte ich auch keinen Ärger haben. Und dann habe ich mich 2020 schließlich komplett selbstständig gemacht. Zum einen als Redner, also hauptsächlich als Trauredner, aber auch für Trauerfeiern oder Kinder Willkommens und Segens feiern. Aber auch als Kabarettist und Moderator, was ich auch schon einige Jahre mache. Ich habe 2005, glaube ich, angefangen. Oh je. Habe ich angefangen mit einem Freund zusammen so Musikcomedy, Musikkabarett zu machen. Hatte dann 2011 mit meinem ersten Soloprogramm Premiere. Habe zwischendurch auch mal zwei Jahre eine Kleinkunstbühne geleitet. Also das Thema Bühne. Humor, Kabarett, Kleinkunst ist auch ein Thema, das mich ausmacht. Ich bin also schon ein Trauredner, für den Humor und Augenzwinkern zu einer Zeremonie dazugehören dürfen. Was mir an meinem Beruf und es ist schon ein Beruf. Beruf kommt ja von Berufung. Es ist nicht ein Job, es ist ein Beruf. Das kann ich schon sagen. Das macht sehr viel Spaß. Was mir vor allem sehr gefällt, ist, dass ich verschiedene Menschen kennenlernen darf. Ich darf junge Paare, ältere Paare, gleichgeschlechtliche Paare kennenlernen mit ihren jeweiligen Geschichten und Erfahrungen, Hintergründen und ihren verschiedenen Berufen und Tätigkeiten. Und da lerne ich viel dazu, nicht nur zu den Berufen, sondern auch über Beziehungen, was Beziehungen gelingen lässt, wie ihr als Paar miteinander lebt und euch arrangiert. Und da finde ich natürlich manchmal Parallelen zu mir und manchmal entdecke ich auch ganz Neues. Mir gefällt auch, Geschichten zu hören, eben über das jeweilige Paar. Und das finde ich total spannend, dann diese Geschichten und Ideen zu einer ganz individuellen Rede zusammenzufassen. Das ist nichts von der Stange, das sind keine Textbausteine, da ist kein Algorithmus, sondern ich fange jedes Mal bei Null an mit so einer Rede. Und das ist eine weitere Sache, die mir Spaß macht, ich darf kreativ sein. Ich verstehe mich als Trauredner, als Dienstleister, klar, aber auch als Künstler und das bin ich sehr gerne. Ich mag es sehr, kreativ zu sein, Neues zu kreieren, Ideen zu spinnen, das ist mir unglaublich wichtig. Ich habe jetzt so eine Phase gehabt, wo ich irgendwie ja länger irgendwie nicht mehr so wirklich kreativ sein konnte. Hochzeitssaison ging noch nicht los. Ich konnte jetzt auch erstmal nichts schreiben so. Und dann habe ich ähm, endlich mal einen Sketchnotes-Kurs gemacht. Also mit Stiften-Notizen sich zu machen. Also man macht sich ja häufig mit Stiften-Notizen, merke ich gerade. Aber eben mit Bildern. Oder mit besonderer Textgestaltung und so weiter, also Sketchnotes. Und das ähm, finde ich total cool, weil ich dann einfach auch so meine Notizen so ein bisschen anders machen kann. Oder auch, wenn ich zum Beispiel im Gespräch mit einem Brautpaar bin, kann ich Sachen nochmal ganz anders visualisieren. Das finde ich, find ich total spannend. Und in diesem, in diesem kreativen Prozess für die Trauung bin ich ja nicht alleine. Ich mache das Ganze mit euch zusammen. Wenn ihr mich als Trauredner ausgewählt habt, dann vereinbaren wir einen ausführlichen Vorbereitungstermin. So je nachdem, zwei, drei Monate vor der Hochzeit, damit es bei mir einfach noch alles frisch ist. Und da bekommt ihr im Vorfeld schon mal Fragen zugeschickt, die ihr dann für euch jeweils beantwortet. Bei unserem Treffen liegt der Fokus natürlich dann vor allem auf eurer Geschichte, ja, eurem Kennenlernen, eurem Werden zum Paar, eurem Werden als Paar, was euch verbindet was euch unterscheidet, was ihr für Hoffnungen habt. Mit diesen ganzen Informationen kann ich dann nachher die Rede schreiben. Das ist so der Hauptpunkt meiner Arbeit, der größte Teil, der Löwenanteil, die Rede. Da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge dazu, zu der Traurede. Wir planen bei unserem gemeinsamen Treffen aber auch eure Zeremonie, eure ganz persönliche Zeremonie. Bei einer freien Trauung ist ja das Schöne, dass sie so werden kann, wie ihr euch das wünscht. Bei einer kirchlichen Trauung habt ihr ja nicht so viel Verhandlungsspielraum in der Regel mit dem Pfarrer. Bei der freien Trauung ist es wirklich komplett frei. Ihr könnt es selber entscheiden. Wir schauen also, was euch wichtig ist, was euch nicht wichtig ist, was wollt ihr haben, was wollt ihr nicht haben. Ich habe natürlich schon auch so ein Arbeitsgerüst dabei für so einen möglichen Ablauf, für so eine Zeremonie, dass man da auch nicht bei Null anfängt. Das ist oft ganz hilfreich, oder eigentlich meistens, dass man wirklich auch so einen Punkt hat, wo man sich daran orientieren kann. Und dann schauen wir eben, welche Elemente sollen reinkommen, welche nicht. Ich bringe meine Erfahrung, meine Expertise mit ein, aber letzten Endes dürft ihr und sollt ihr natürlich entscheiden, was für euch passt und was nicht. Ein paar Elemente, die wir dabei ansprechen in diesem Vorbereitungstreffen, will ich kurz anreißen. Da gibt es teilweise auch eigene Podcast-Folgen zu, wo ich schon ausführlich drüber gesprochen habe und ich will mich jetzt auch nicht zu sehr wiederholen. Hört da einfach mal in die entsprechende Folge rein. Da ist zum einen die Frage, wollt ihr ein Draufersprechen haben? Also ein gemeinsames Versprechen kann die Überschrift über eure Ehe sein und es gibt da ja viele Texte, von denen man sich inspirieren lassen kann. Ich biete aber auch an, dass ihr mit meiner Unterstützung ein eigenes Trauversprechen verfassen könnt. Dann nehme ich mir dann nach unserem Vorbereitungstreffen noch ein bisschen mehr Zeit und leite euch durch, ja, durch einen Prozess, ja, der hoffentlich nicht von Franz Kafka geschrieben wurde, an dessen Ende ihr ein eigenes Trauversprechen geschrieben habt. Oh je, noch so ein bisschen hier so Franz Kafka. Ich hoffe, ihr mögt Franz Kafka. Ich mag Franz Kafka. Das ist jetzt schon jetzt der Punkt, wo viele sagen, okay, ich höre auf, den Podcast zu hören. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann schreibt mir doch einfach kurz, äh, eine Mail und schreibt rein, ich mag Kafka oder ich mag nicht Kafka. Dann kriegt ihr auch mal so eine Rückmeldung, wie, wie, wie weit die Leute gehört haben. Also in diesem Prozess, den wir dann angehen, wenn ihr ein eigenes Trauversprechen schreiben wollt, gibt es eben verschiedene Fragen. Da fragen wir uns oder fragt ihr euch, was will ich versprochen haben? Ja, was will ich, dass der Partner, die Partnerin mir verspricht? Aber auch natürlich, was kann ich versprechen? Weil es macht ja nur Sinn, wenn man auch was verspricht, was man auch halten kann oder halten will. Und dann feilen wir eben noch ein bisschen gemeinsam am Text, machen das Feintuning und gehen da so ein bisschen vor wie bei so einer guten pasta -Soße. Wir kochen den so lange ein, den Text, bis das Wesentliche noch da ist. Und dann ist ein Thema für eine Zeremonie immer auch die Musik. Da habe ich jetzt erst vor zwei Folgen eine eigene Folge dazu gemacht. Bei Musik finde ich es Wirklich wichtig, dass es nicht nur Musik ist, damit man halt Musik hat und äh, Musik gehört ja dazu, klar, Musik gehört ja auch dazu, es lockert auf und so weiter, aber so, dass die Musik auch einen Bezug zu euch hat und dass die etwas über euch aussagt, dass das Lieder sind, die eure Liebe beschreiben, die euch vielleicht verbinden, die ihr weiß ich nicht, immer zusammen gehört habe, wo ihr im Autoradio mit auswendig singt und so weiter und so fort. Und dann greife ich das in meiner Rede auf und dadurch bekommt die ganze Zeremonie einen roten Faden. Weil ich kann in der Rede Bezug nehmen zu der Musik und dann hören wir auch diese Musik später. Dann ist es nicht nur dieses, ja, jetzt hören wir ein Lied, jetzt sage ich eine Rede, jetzt hören wir ein Lied, dann hat es Hand und Fuß, dann ist es aus einem Guss. Und das finde ich für die Inszenierung der Zeremonie sehr wichtig. Und die Frage, ob es einen Segen geben soll oder nicht, die ist natürlich auch interessant. Um einen Segen zu bekommen, müsst ihr überhaupt nicht gläubig oder religiös sein. In seiner ursprünglichen Bedeutung meint Segen nämlich nicht das Herabrufen des Wohlwollens einer höheren Macht, sondern Segen bedeutet, segnen meint gutes Sagen. Bene dikere aus dem Lateinischen, also Gutes zusprechen, Gutes mit auf den Weg geben. Und da gibt es viele Texte, viele schöne Texte, in, in denen genau das passiert und die passen können, auch wenn ihr nicht gläubig seid. Darüber hinaus geht es auch um die Einbindung eurer Gäste in die Zeremonie. Wie locker soll die Zeremonie werden? Ja, wollt ihr es wollt locker, ungezwungen, entspannt oder soll es sehr feierlich werden? Wobei ich schon sagen muss, ich... Tendenziell eher der Trauredner bin, der für eine lockere, entspannte freie Trauung steht, weil es auch meinem Wesens entspricht, wenn nicht alles 100% geschliffen sein muss und, und alles 100% perfekt sein muss, weil ich finde, das setzt einfach sehr unter Druck, in erster Linie euch als Brautpaar. Aber das ist ein anderes Thema, da könnte man meine eigene Podcast-Folge machen. Wie locker soll es denn bitte sein? Welcher Text soll vielleicht noch vorkommen? In der Zeremonie gibt es vielleicht noch eine Bibelstelle, die euch wichtig ist oder ein Auszug aus einem Buch oder ein Gedicht oder vielleicht auch einen Songtext oder so, den man nochmal einbauen könnte. All das besprechen wir. Und am Ende schreibe ich den Ablauf nochmal zusammen, schicke ihn euch. Und wenn sich Sachen ändern, bekommt ihr natürlich aktualisiert zugeschickt. Und klar, wenn noch Fragen auftauchen, dann bin ich auch verfügbar. Dann können wir nochmal telefonieren, das ist ja klar, wir schreiben E-Mails nochmal, es gibt vielleicht nochmal die eine oder andere offene Frage. Und dann können wir kurz vor der Trauung nochmal den sogenannten Final Call machen, das letzte Telefonat vor der Autobahn, vor der Autobahn zur Ehe quasi. Ob alles passt, um eventuell Fragen noch zu klären, einfach damit ihr die Zeremonie auch wirklich komplett genießen könnt und euch zurücklehnen könnt und keine offenen Punkte mehr habt. Ja, und dann ist die Zeremonie. Und da bin ich rechtzeitig da, damit ich noch Absprachen mit den Musikerinnen und Musikern treffen kann, mit euren Trauzeuginnen und allen, die etwas beitragen, damit ich da einfach noch Absprachen treffen kann, rechtzeitig vorher. Wenn ich meine Technik mitbringen soll, das mache ich auch auf Wunsch auch gerne, dann baue ich die rechtzeitig auf und dann leite ich, dann moderiere ich eure Zeremonie, und wenn die vorbei ist, trinke ich gerne noch ein Glas Sekt Orange auf eure Wohl. Sekt Orange, das sagt kein Mensch. Sekt Orange, ein Glas Sekt Orange. Ich will eigentlich nur sagen, dass ich kein ganzes Glas Sekt trinke, wenn ich ein Auto fahren muss. Für alle äh, Polizisten unter euch, deren Aufgabe ist es, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufzuklären. <lacht> genau, ich stoße gerne noch mit euch an auf euer Wohl und fahre dann nach Hause und freue mich dann auf eure Rückmeldung, ob es euch gefallen hat, ob es stimmig war, weil das ist auch immer sehr schön im Anschluss an die Zeremonie. Gibt es ja auch immer wieder Gespräche, auch mit euren Freundinnen, Freunden, Familie, da kriege ich ja auch schon eine Rückmeldung, aber natürlich ist mir immer am wichtigsten, dass es euch zwei gefällt. Das ist das Zentrale. Und wenn es alle anderen richtig Grütze fanden, die Zeremonie, aber für euch war es super und es hat für euch 100% gepasst, dann ist es mein Größter Lohn eigentlich. Puh, jetzt war es ein bisschen arg aber so ist es manchmal eben auch. So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Das war mal so eine Vorstellung von mir und so ein Rundumschlag, was mich so ausmacht, was mir wichtig ist, wie ich so vorgehe. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir, schreibt mir eine E-Mail an info fabiande oder Schreibt mir über mein Kontaktformular oder schreibt mir auch gerne über Instagram. Folgt mir gerne auf Instagram, wo ich regelmäßig auch Sachen verlinke auf aktuelles Hinweise, einfach so ein bisschen aus meinem Leben als trauritner berichte. Ja, wenn es euch gefallen hat, der Podcast empfehlt ihn gerne weiter oder abonniert ihn, wenn ihr es noch nicht gemacht habt oder schreibt mir eine Bewertung beim Podcast-Portal eures Vertrauens. Ich danke euch fürs Zuhören und ja, na, was sage ich immer am Schluss? Bis zum nächsten Mal.